0: Salut și bine te-am regăsit în stația Londra. Tu asculti podcastul Un român în Londra și suntem acum la episodul 292. Acest episod l-am denumit NHS, Moartea Pasiunii. În acest episod vorbesc despre greutatea de a beneficia de NHS în mod gratuit și despre știri curente. Înainte de orice. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, rețea de podcast din România. Și mă găsești în port pe iTunes, Spotify, Radio.com și pe multe, multe alte locuri. Care fiecare dată fac o recomandare de carte și cartea se numește The Smart Money Method. How to pick stocks like a hedge fund pro. Scrisă de Stephen, E Stephen. citesc Stephen Clapam, dar se scrie Stephen Clapham. Anyways, Smart Money Method e o carte foarte interesantă care îți arată modul de lucru a unui om care este angajat ca, ce știu, equity analyst sau să aleagă, să zicem, stocul de investit în stock market. Și e foarte multă cercetare de făcut. Dacă cartea asta are 260 de pagini, efectiv, pașii pe care e de făcut și munca pe care trebuie să o depui ca să investigezi, fiecare firmă în parte, ca să-ți dai seama dacă investești în ea sau nu, semane, ar genera zeci de pagini de detalii și informații. Dar e fain ce prezintă omul pe acolo, îți arată sfaturi practice, spune, ok, pe ce site uri te poți duce să, să te înscrii la știri cât de cât bune și relevante. Și, bineînțeles, se învață metoda lui de lucru. Și, mi- și ceea ce îmi place la cartea asta este că e scris într-un limba simplu și îți spune, mai uite, punct pe doi, e efectiv pașii ăștia trebuie să-i faci ca să mergi pe mai departe. Acum, una e să citești o carte, alta e să-și aplici, pentru că ai de-a face și cu, cu Politica psihologică, cum ar veni cu creierul tău, pentru că degeaba poți să dai la un moment dat niște detalii care spun băi, nu investi în firma asta, dacă ție chiar, chiar îți convine și vrei să investești, vei cumpăra acțiuni la firma respectivă. Psihologia va fi una dintre cele mai dificile chestiuni cu care va trebui să lucrezi cu tine. Și de aia, dacă vrei vreodată să investești în acțiuni directe, e ca un fel de, să zicem, artă. Un fel de artă și știință și va trebui să exersezi, adică să cumperi, să vin, să exersezi metode și toate cele să înseamnă că pe parcurs va trebui să pierzi bani și pe care parcurs vei face greșeli, adică oricât de bun vei fi până la următor, vei face greșeli, dar e important e să nu faci greșeli colosale toată chestia asta și să, să înveți și să îți notezi tot felul de idei, pe foi, pe cărți, pe ce vrei tu ca să-ți dai seama să nu mai faci aceleași greșeli de două ori cum ar veni, să înveți din chestia asta. Și cartea asta e chiar foarte faină, practică, utilă. Omul are și niște cursuri, dacă vrei să te înscrii acolo. Ideea este că eu credeam că o să învățesc pe investiții, că o să cumpăr eu acțiuni și că o să ajung eu mare și tare chestia asta. După 2 ani de zile, am dat seama că mai, mai am mult de învățat și cu cât învăț mai mult, cu atât îmi dau seama că trebuie și mai mult de învățat. Așa că, dacă nu ești gata pregătit să dedici nu știu câte ore pe zi și să înveți și să exersezi și să înțelegi chestia asta, cu investit în acțiuni direct, cel mai probabil este să, să te duci să investești în Index Funds. Poate unii oameni sunt mai deștept decât mine și ceea ce e probabil. În cazul meu n-a funcționat, nu m-am prins așa de repede și a de zile încă știu că trebuie să iau foarte încet și să înțeleg o mulțime de alte lucruri și să încep deja să-mi scriu eu niște chestiuni în, în documente. Băi, asta am făcut, asta n-am făcut, asta îmi place, asta nu îmi place. În fine, astea sunt, sunt bancuri, cum ar veni. Nu toată lumea trebuie să asculte posiile astea despre care vorbesc. Eu probabil că dacă aș găsi un alt om interes- interesat de investiții, am putea discuta la un moment dat de într-un alt podcast. Ideea este că până la urmă există un milion de website-uri și site-uri de podcastul de investiții, încât Singer chiar aș n-a vrea să intervin eu ca să fac ce să, să consum mai degeaba, nu? Pe mai departe vreau să la o mână de oameni faini, sunt cei de la HAM, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Dar Roua te ajută pe chestii mai mult, să zicem, pe chestiuni domestice mai de familie. Cei de la Work Rights Center te ajută foarte mult pe chestiuni de, de muncă, trebuie să știi le astea. Pe UK, cel puțin The 3 milion pe Twitter, dacă eu urmărești și o să vezi că se ocupă de drepturile europenilor și mai e centrul Filia și în principiu, este legat de drepturile femeilor și dreptul femeilor de a, ne- de a nu fi traficate, efectiv. Și uite-te că sunt patru grupuri foarte faine care fac un lucru extraordinar de bun, pe care mulți oameni ar trebui să-l facă și nu l fac. Și acum hai să discutăm despre NHS. Adevărul este că a venit criza. NHS, de lungul, efectiv, probabil a ultimelor câteva decenii a avut tăier de fonduri pe bandă rulantă, ar fi trebuit să fie mai bine sprijinit. Bineînțeles, trec prin niște transformări și ei au și management inutil și cei de la GPU, de la, să zicem, cabinetele de medicină de familie, nu sunt foarte dorni să bunătățească prea tare procesul și așa mai departe. Și uite-te că ajungi într-o fel de situații, cum e în filmulețul pe care l-am linkuit aici, cu oameni care stau la rând, sute de oameni care stau la rând să se înscrie la un, un nou centru din ăsta de, de dinți, dentar nu știu cum îi zice pe acolo. Dacă ai încercat vreodată în UK să te duci la NHS, să-ți rezolve o carie, varianta gratuită, ai timp de așteptare de vreo șase luni de zile, prefer să te duci să plătești la privat pe chestia asta și inițial ridicolă treaba să într-o țară bogată ca e cheiul, în situații în care tu ca om muncitor plătești sute de lire în fiecare lună pentru ce știu, și alte chestii, te duci și dacă ai nevoie de o, de o care să o rezolvi, sunt situații în care va trebui să aștepți efectiv poate și jumătate de an sau dacă nu mai mult timp de atât știi. Și aici vedeai sute de oameni care așteptau a așteptau să fie înscriși la noul centru din asta dentar. Dureros să vezi chestii din asta într-o țară așa de bogată. Și îți ai seama, știi cum e, urmărind știrile astea de zi cu zi, politicienii și-ar putea da seama ce ar putea îmbunătăți în țara asta și ar face viața mai, mai simpatică pentru foarte mulți oameni. Faptul că nu se va întâmpla asta, asta este o altă poveste. Chiar dar, să nu te aștepți că se vor întâmpla minuni când vin la buliștii la conducere. Deși avem români care candidează din partea la bulișilor. O să votez la buliștii, numai ca să pe, se pedepsesc pe conservatori, pentru că s-a văzut că au făcut numai, numai măgări în ultimii ani. Nu numai măgări, că hai să nu exagerăm, Dar ideea este că nu i-au interesat în mod real să rezolve problemele cu adevărat uh, dificile. Și atunci te pomenești că, uite, și în cazul meu, m-am înscris la un nou GP aici în zona mea și zic, ok. Mi-a confirmat că m-am înscris. E totul bine. Când vreau să fac un book appointment, deci trebuie să fac un book appointment, zice, un book appointment dar... Uh, ca să faci un appointment online, cum, cum e toată lumea normală, trebuie să faci prin nu știu ce aplicație. Te vaci prin aplicația trebuie să-ți facă nu știu ce verificare. Și după ce îți face verificarea aia, care durează câteva zile, mai apoi poți să-ți faci tu. Și atunci poți să faci un, bu- uh, uh, un booking, dar nu oricum, ci în primul rând te vor uh, vei discuta la telefon și mai apoi vor decide dacă te duci acolo să te verifice. Păi prietena. Poate n-am n să stau la, la discuții la telefon sau poate nu-mi dau seama ce să-ți povestesc ție la telefon. Am nevoie să mă duc acolo să mă vezi. o motivul ăsta cu COVID. COVID este deja endemic, prietene, gata. E ca o lăceală oarecare, mai periculoasă, dar gata. E prezentă, peste tot, nu trebuie eu să trec printr-un milion de al, pe alți pași, numai că să mă duc la cabinetul la idiot și să fiu și eu verificat de către un medic de familie și e, este chiar culmea, efectiv. Tocmai de aceea te pomenești că se duc oamenii la GP La medicul de familie Și pomenești de 10 probleme odată Și pe aia, medicul de familie zice Mă, de prea multe dintr-o dată Păi sunt prea multe pentru că am încercat să ajung la voi și n-am putut m-ați, m-ați, Mi-ați pus tot felul de ziduri în cârcă, Și bineînțeles că mi s-au adunat probleme Ani și ani la rând Dar în perioada pandemiei Cine a fost la doctor să se verifice de tot felul de chestii, nu? Din fericire am putut să mergem la urgent care center Aici e partea de GP care nu ar fi urgentă E Urgent Care Center, care e cumva între urgență și chestiuni care pun viața în pericol și e Emergency, acolo unde ți se pune viața în pericol. și Sunt șanse mari că dacă te duci la Urgent Care Center, te primească așa direct. Oriunde ești în vreo localitate, caută Urgent Care Center. Dacă e ceva și te doare tare și ne ajungi la GP și nu e o chestie de viață și moarte, atunci du-te și caută un Urgent Care Center că se găsești și te primească ea pe loc acolo. Și tocmai de aceea, când am avut nevoie în ultimii câțiva ani de zile, tot acum ne-am dus destul de des. Și e chiar culmea că vrei să te înscrii la GP, te amână pe nu știu cât, te trece prin nu știu câți pași să te înscrii pe acolo, să faci tot totul de chestii și nici măcar nu, nu e ușor să dai de un doctor. Băi, uite-te, mă doare capul, pune mâna și vezi și verifică, mă sau alte chestii de genul ăsta, știi? Și tocmai de aceea vezi că o tonă de oameni se duc și către Bupa Health, care e, mi se pare unul dintre cei mai mari provider de sănătate, de servicii de sănătate din OK. Și și acolo, pentru servicii de sănătate, să serve cu preautorizare și alte alți pași, alte tâmpării acolo, e altă mâncare de pește. Dar măcar îți iei prin firmă și firma îți permite să-ți iei un plan destul de bun și, să zicem, util pe linie de sănătate în asta privată. Și cum că tocmai mulți oameni se uită la chestia asta, cum se angajează într-un loc, repede își, își iau și bupa pentru asigurare de sănătate prin locul de muncă și ajungi undeva ca în SUA. Am fost și eu cu ocazia asta la bupa la chestiuni de dinți, totul de chestii, de la, de la cari până la orice alte chestii. Plus că am întrebat la un moment dat dacă am trebuie un implant de dinte, pentru că am o gaură undeva. Și apoi s-a uitat și a zis, măi, dacă tu poți să mânești, nu te încurcă, dintele iese alinear cum trebuie și alte treburi în astea, Chiar dacă ai gaură aia acolo, nu are rost să treci prin durerea de a-ți pune un implant. Zice, dacă insiști, eu spun implant. Te trec prin tot procesul, te costă x mii de lire, o parte din bani vor fi acoperiți de către asigurare, dar crede că nu-ți trebuie. Măi, și cât de, ră, cât de des vezi la firme private să că băi, poți să-ți faci dacă insiști, dar uite că nu-ți trebuie, Nu, Oameni foarte cinciși și de treabă. Și mi-a, mi-a plăcut, o să mă mai duc, bineînțeles, de fiecare dată când am nevoie pe acolo, fac câte o curățare din aia, că mă îi spăla eu pe dinți, se pare că nu suficient de bine. Și tot așa. Și uite de cum <gătări> m- 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 mă să la un moment dar că am vrut să mă la ai la dinți. Aveam o care, mă supăra destul de tare. Asta era, cred că, acum vreo 2 ani de zile. Acum vreo doi ani de zile. Și nu aveam uh, chestii cu sănătate privată, chestii de genul ăsta. Și când, uh, când mi-au spus ăștia de la cabinet că în 5 luni de zile mă vor, uh, mă pot verifica, puteaam să mor de un milion de ori în acele 50 de zile. Așa că m-am înelbașit și am plătit din banii mei undeva la un cabinet. Și după aia, când m-am angajat la un alt loc de muncă, am fost foarte atent la ce servicii medicale ce asigură din alea oferă, ca să știu că beneficiezi și să nu arunc o cărcă de bani pentru tot felul de chestii. Până acum, probabil, trebuia să cheltui, pentru că am fost la nu știu câte vizite, sigur trebuia să cheltui peste o și o de și am cheltuit poate doar 200 într-un an și ceva, în, pardon, în doi ani. În fine, știi, și e trist, e trist când anumite servicii, teoretic, sunt gratuite, dar a, ajungi la ele atât de greu încât te, te și supără. Mai trebuie să vedem, să mai facem verificări, să vedem cum reușim să ajungem la GP-ul din zona noastră, dacă chiar ne supărăm, mai mergem direct la ordine, din center, pentru că stăm, stăm după capul lor atât și este, nu știu cum să zic, de dreptul ridicol. Și te duci și te și repezesc, așa oamenii, nu prea, nu prea vezi atât de des oameni și doctori care să vrea să să uite cu grijă la tine, la GP. Când te duci la urgent care center, sunt alți oameni. Și acum depinde și unde ne mergi la urgent care center. Pentru că au fost situații în care ne-am dus la un spital așa mai limitrof și ziceam, da, vă putem verifica, dar în aproximativ 9 ore. <laughs> ne-am dus acasă. Și, păi, unde e urgența când te poți duce 9 ore? Și, nu, no, se că nu au bani, au tot de greve pe acolo. Sunt probleme serioase. Și să dai seama, dacă vin la și rezolvă măcar problema asta cu NCS-ul, cumva vor, vor îmbunătăți. Dar, na, acum trebuie să te gândești foarte clar. Când te angajezi la orice fel de firmă, uită-te dacă au planuri din asta de asigurare de sănătate și bagă-te foarte repede pentru tine, pentru din și sănătate generală, dar și pentru partenerul slash partenera ta ca să asiguri pe acolo. Pentru că, efectiv, o să, dacă ai nevoie vreodată de niște verificări și teste mai specifice, o să-ți acopere foarte mult, fie că, una că e mai repede, de exemplu, servicii gen Bupa, o să sun la orice ore 24 din 24, o, să-ți fac un, o să faci un appointment din asta virtual foarte repede, ai aplicație și te dus în viitor, ca să zic așa. Acum, mulți oameni se plâng, la fel ca mine, de acces că nu ajungi când și cum mai aveați nevoie la, la doctor la NCS. Pe de altă parte, de la tot fel de oameni am auzit că, în schimb, odată ce ai ajuns, ți se fac verificările, testele și poți să mergi pe mai departe și cât de cât și fac ceva, cât de cât competenți. Mai sunt și alte situații la situații limite sau extreme, de exemplu, când e vorba să dea un tratament de la, să zicem, încercetare sau chestii de cancer, managerii de la spital câteodată se uită să-și dea seama dacă vor aproba pentru tine un, un tratament care costă sute de mii sau poate chiar un milion de lire sau fază de asta, Altfel nu vor aproba. Deci o chestie de management acolo. Sunt unii oameni care decid cine și cum tăiește în funcție de costul tratamentului. Și sunt în cazuri extreme în situații din asta. Sau mai sunt alte cazuri în care se recomandă nu știu ce drag de tratamente și la anumite trusturi de spitale nu-ți dă voie să cer un second opinion. Ori să nu uităm că nu întotdeauna ceea ce zice un doctor e valabil, e bun, e util și ce vei tu și atunci și aia ai o de care trebuie să fii atent. În, în România, în principiu, te, te duci de la un doctor la altul și tot mai faci pe aici. am înțeles că sunt ceva probleme, mai ales dacă omul e deja internat, e, e mai interesant de văzut dacă poți obține un second opinion în, în alte părți și cam și asta sunt alte probleme. Punct, din punctul meu de vedere, una e cu finanțarea, dar alta e și cu management. În montul în care NCS-ul este, să zicem, managed, acolo văd, văd probleme destul de mari. Nu sunt eu perfect, nu e nimeni de mai perfect, dar știi cum este. Până la urmă, când, într-un fel sau în altul, plătești pentru anumite servicii, te aștepți ca acele servicii să fie, mă, nu perfecte, dar să, măcar să ajungi acolo, nu să stai să mori pe lângă, pe lângă biroul lor până să, să se închisească, să-ți, să-ți deschidă ușa. Și un lucru tisc. Probabil foarte mulți oameni din ok în perioada asta tăiesc prin tot felul de supărări. M-aș fi așteptat ca lucrurile să se fi îmbunătățit, să fi mers puțin mai repede toată treaba. Vedem, sunt curios, o să mergem la un GP curând, până la urmă aici în zona noastră când am înscris și vedem cum va fi comportamentul acolo. O să mă duc să mă verific și eu la niște chestiuni și vedem cum va ieși. Dar știi cum e. <laughs> nu am, am pretinții extraordinar de mari și vom tăi și vom vedea. Cam să este rantul meu pe astăzi cu ncs Da, ncs este într-adevăr moartea pasiune și e un lucru extraordinar de test. Știi cum e? După ce am avut un milion de ședințe astăzi la muncă, asta mai trebuia să vin acasă să mă plâng de NCS. Dar acum, până la urmă, am podcast, e personal. Poate într-o zi podcastul ăsta va fi salvat undeva <gântări> în istoricul de la British Library. Chiar am încercat de curând să iau legătura cu cei de la British Library și o tonă de servicii nu funcționează. Ei au și un serviciu prin care pot să salveze podcasturi în varianta digitală, desigur, și n-am, n-au reușit să dau de nimeni pe acolo deocamdată. Au probleme că au fost atacați cibernetic de curând și atunci ar trebui să mai aștept. Și aia ziceam, la un moment dat peste 100 de ani, oamenii ascultă un podcast. Zice, bai, uite cum era cu 100 de ani, era un amețit acolo, un uman în Londra și se plângea de NCS. Uite, măcar știm și noi că există o altă sursă de informare legată de ce știu anumite situații sociale slash politice de viață din UK din în perioada lui 2020 etc. În fine, mergem pe mai departe. Învață despre limba engleză și cultura britanică. Aici avem un, un profesor online de cum zice, un profesor online de uh, limba engleză care spune, mai atâta timp când cineva este capabil să te învețe limba engleză, nu e absolut obligatoriu să ceri ca cel care te învață limba engleză să fie vorbitor nativ. Și nu-i, nu-i, nu-i convine să vadă el fiind vorbitor nativ. Nu-i convine să vadă că oamenii în, în multe situații îi iubită pe cei care nu sunt vorbitori nativi. Și atunci, cred că până la urmă și, și are dreptate. Până... Pe de altă parte, un lucru pe care îl pomenesc în podcastul ăsta de un milion de ori, este dacă este să înveți limba engleză. Așa cum reușești. Poate cu accent internațional, cum se spune. De ce? Pentru că contează extraordinar de mult să știi limba engleză și să o știi cât de cât bine. Să te poți exprima, să înțelegi ce ți se vorbește, mai ales în software engineering, în ce lucrez eu. E important să se știe ce instrucțiuni se dau și probabil să nu se dea acele instrucțiuni de două ori, ori, pentru că în anumite situații trebuie să acționezi rapid și exact, ca să zicem așa. Și contează extraordinar de mult să știi limba engleză, să vorbești cu oamenii, să te înțelegi Și bineînțeles, în felul ăsta poți să și progresezi Nu poți să fii la un moment dat un manager de echipă dacă tu nu știi limba engleză Când te duci într-o fel de firmă Și chiar și eu îmi dau seama, uite, am tot fel de probleme de pronunție, de accent Hai să încep să, să, să le lucru câteodată în mod intențional Vorbesc mai încerc ca să reușesc să am un accent mai potrivit pe limba engleză Și știi cum este, este un proces continuu, așa cum înveți zi de zi tot așa înveți și cu vorbitul de limba engleză și nu știu dacă va veni, va veni vreodată ziua în care să zic gata, vorbesc limba engleză suficient, probabil niciodată, dar încerc și probabil că ăsta este și sfatul meu pentru alți oameni să încerce. Hai să ajungem la secțiunea de sfaturi practice și primul dintre ele este să ai grijă la anunțurile de pe Google, Na, mai ales că locuiești în OK. E o problemă destul de mare cu tot fel de anunțuri de asta, cu scramatorii și cu anunțuri false. Deja s-au găsit metode prin care Google să fie păcălit și să publice anunțuri false și oamenii să fie păcăliți la rândul lor dând click pe link-uri aiurea în, în Google. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare când folosești motoarea de căutare. Să fii atent pe ce dai click și gândește-te că sunt foarte mulți oameni care reușesc să facă copii aproape identice sau poate chiar identice ale website-urilor și de aia trebuie să te uiți și la adresă, la bara de adresă, trebuie să te uiți și pe ce dai click acolo, nu știi niciodată când ești distras și poți să dai click pe chestiuni random și te efectiv te, te dă peste cap, ca să zic așa, că s-a întâmplat, chiar zicea un scammer a trecut de Google Search și a fost marcat ca Verified Advertiser. Și după aceea, cei de la which.co.uk s-au plâns la Google și s-au plâns în multe alte părți. Da, trebuie să ai grijă foarte mare. Poate nu e așa de mare problemă pe România, pe cât ar fi, de exemplu, pe UK și pe țările vestice, unde zai să oameni, un salariu este mai mare decât în alte părți, dar uh, sunt și la risc să fie păcăliți. Și știi cum e. Nici eu, nici eu, nici nimeni alții nu suntem chiar atât de deștepți încât să ne dăm seama de probleme întotdeauna. Așa că trebuie să trebuie grijă. O altă știre, ce am văzut, este o întrebare de la tot Wichco UK. Și întreabă, se va mări uh, vârsta de pensionare la 71 de ani? Se va mări, dar undeva după 2044. Cică, pe 2002, după 2026 încolo, vor mări vârsta de pensionare la 69 de ani, dacă o s-o să mă gândesc bine. Acum, cine mai lucrează și ce mai lucrează la vârsta aia? Știi, poți doar să, să te dai jos din pat, să te duci la WC, să te întorci în pat la vârsta aia. Depinde de oameni ce lucrează, știi? Și <coughs> adevărul e că vârsta crește la 67 de ani între 2026 și 2028 și după aia se vor hotărâ pe mai încolo când vor mări vârsta de pensionare la 68 și după aia se vor hotărâ pe mai încolo la vârsta de pensionare de 71 de ani. și Că vor să mențină, să zicem, un raport de muncitor pe pensionari. Și după aia aceea ei vor să împingă bursa de pensionare, cât mai departe. De ce? Pentru că oamenii trăiesc mai mult. Cam asta este trendul foarte mare. Însă, serviciile de sănătate au devenit mai bune, nu știu dacă e neapărat mai accesibile. Și atunci, oamenii trăind mai mult, îți dai seama că trebuie să fie întreținut mai mult. Și atunci, aici iese mare problema. Și acum îți dai seama, dat dat fiindcă bursa de 70 de ani de zile, nu știu cine și ce mai poate lucra, îți dai seama că trebuie să te gândești din timp cum să-ți niște bani deoparte și eventual să trăiești pe un minim pe economie, să ai niște economii, ceva. Deci, efectiv, nici nu știu cum va trebui să reacționezi în situația respectivă, mai ales dacă trebuie vei să fii la bursa aia să plătești chiria. <laughs> Gândește-te cum e tău, o să Săbi o casă ta, dar trebuie să fie și asigurată pe atunci și atunci să mai plătești doar pentru mâncare și facturi. Interesantă situație, mai ales că dacă vei să locuiești în Londra, și dacă vrei să fii într-o zonă cât de cât decentă va trebui să plătești 50 de ani și nici atunci nu o cum trebuie în fine, ne uităm pe mai departe de la .uk aflăm cum sau care sunt pașii mari de făcut pentru a te naturaliza ca cetățean britanic da? să obții cetățenia britanică prin procesul de naturalizare adică să ai mai mult timp și treci printr-un proces ăsta de de acomodare și așa mai departe și după care poți să iei cetățenia în pașmari, trebuie să ai minim 5 ani de zile locuiți în UK, după acei 5 ani de zile să ai setul status, na, vorbim pentru europeni, după un an de zile, după acei setul status, poți aplica la cetățenie. Dar trebuie să ai grijă ca pe ultimii 5 ani de zile tu să nu fi avut mai mult de... Deci, în momentul în care aplici pentru cetățenie, pe ultimii 5 ani de zile, de la data aia, înapoi, na, trebuie să nu fi avut mai mult de 450 de zile ieșite din UK și pe ultimul an mai mult de 90 de zile. După aia trebuie să o plătești 1400 de lire taxă pentru cetățenie, după aia să o plătești pentru un examen de limbă Life in UK test, un examen de. nu, aleia Life in UK e Life in UK test și un examen și un alt examen de limbă pe lângă. Și mai sunt alte chestiuni pe care trebuie să le pregătești acolo, adică să-ți pregătești un milion de detalii și mai apoi să bagi în formularul respectiv informațiile alea. Când am făcut eu tabasta, mi-a luat cât undeva 3-4 ore cu toate datele pregătite să fiu foarte atent ce bag acolo. Plus că să trebuie și doi referenți, din, ambii să fie professionals, să din, din anumite categorii de, de joburi, dar unul dintre ei e în mod necesar să fie cetățean britanic și nici unul dintre referenți să nu fie neam cu tine sau partenerul tău. Și atunci cam alea ar fi regulile generale. Dar e. Caută free și caută naturalization. Și atunci o să găsești pe net. Cei de la Wedge.uk au făcut uh, un ghid pentru cei care, încep să, care vor să investească. Și sfatul cel mai simplu, îți, îți deschizi un share ISA și îți trimiți banii într-un index fund, într-un index fund pasiv, un SP500, Index Tracker Pasiv. Ăla costă destul de puțin pe fiecare an și îți pui bani acolo și atunci după 10-20 de ani de zile te poți bucura că ți se dublează, poate chiar ți se triplează bani în funcție de situațiile economice de-a lungul timpului. Și cam atât e regula cea mai simplă Bineînțeles, dacă cauți pe, pe net, găsești un milion de informații. Am și eu undeva, în footer la asta, în partea de jos a website-ului am o secțiune numită Top investi. Am 3 articole acolo și la podcastul de urmărit sau website-ul de investiții, top website-ul de investiții. Și chiar la partea de jos a articolului respectiv pe manuelchatsa.com am uh, un playlist de YouTube care zice mai jos este un playlist cu filme legate de investiții. Și playlist-ul respectiv are până în momentul de față a, a strâns cred că 120 de, de filmulețe. Și te poți băga pe acolo și le citești de la început, cum am, cum am făcut și eu. Și încep de la chestiuni foarte simple și ajunge la chestiuni ceva mai, mai complicate și mai interesante pe acolo. Și am făcut lista aia încă din 2020, dacă ja, ți-a să uit uh, bine. Și te poate ajuta, nu? Te duci pe manuelchatsa.com și cauți în partea de jos a website-ului Top Investing. Și cam asta, cam asta vreau să zic aici. Și cam atât cu sfaturile practice. Aici încheiem prima parte a podcast-ului, mergem cu știrile în cea de-a doua parte. Ne mai auzim? Pentru cei care vor să asculte restul podcastului, să nu interese să intre pe să caute episodul 292. Succes! Nu o să vezi povestea. Mă bucuram că mi iau și o pauză de cafea acum după vorbitul mult, pentru că e vorbitul mult este într-adevăr obositor. Și zic, hai să iau o gură sănătoasă de cafea din cana mea de lângă monitor, uitând faptul că mai toată cafea era dusă și am am luat un un gât bun de zaț, ca să zic așa. (laughs) M-a calmat instant. Bineînțeles că trebuie să mă uit înainte ce ce cafea mai am, înainte de a bea acel zaț. Ei, supravieții ești. Atâta timp cât ești învățat ca mine să bei cafea rece, Veche și de 2-3 zile, n-ai rece, fără lapte, fără zahăr, veche de vreo două zile, supravieție și n-ai niciun fel de treabă. Dar, da, într-adevăr, cam mult zați pe-am dat pe gât și asta e, ce se face. Viața grea. Ce se zice? Știi cum este? Unii oameni se plâng de faptul că nu se poate zi dimineața, eu mă plâng de faptul că aproape mă ca cu zațul de la cafea. Bă, știi cum este? Asta e viața. Hai să mergem pe mai departe. Să ne uităm la viața în Londa și în sărenătate. De la IN Visit aflu că 5 stații de metrou din Londra au primit hărți circulare. Și asta e ca un fel de reclamă, mi se pare, dacă sau să mă uit bine, pentru Samsung Galaxy S24. Și îmi place să văd toată treaba asta. La un moment dat, o firmă mare, plătește reclamă către uh, TFL și atunci pe tube vezi niște, niște chestiuni mai ciudate. Câteodată rondelele alea au alte nume, alte culori. Câteodată vezi harta care arată într-un mod ciudat cum e acum... Asta, hărțile astea rotunzi, circulare, pardon, și cărțile astea, uh, tă, 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 unde unde sunt hărțile asta? To fi vor fi de, hă, hărțile astea sunt pe Circle line doar, și e vorba de cinci stații pe Circle line, e Blackfriars, King's Cross, Liverpool Street. Paddington și Westminster. Asta e zonă centrală și pun acolo. De ce? Pentru că foarte mulți oameni trec prin zonele respective. Și sunt hărți, efectiv, cum a lua harta asta? Atie fel de a o cum se zice, în, într-o hartă circulare. De ce? Pentru că pe telefonul la Samsung Galaxy S24 ai o funcție de AI în care tu încercuiești într-o poză un anumit lucru și atunci... Telefonul va căuta în mod automat poza respectivă sau secțiunea respectivă din încercuită în mod automat pe Google pentru tine. Și de-aia și hărțile astea sunt în circulare și în mijlocul lor scrie Circle to Search Line. <laughs> și atunci trebuie să duci de jur în jur ca să-ți dai seama ce linie și ce stație vrei să te duci. E o, o chestie de marketing super deșteaptă și mă bucur că TfL a acceptat-o și că ăștia de la Samsung au făcut reclama asta. Uite, vezi, am și vorbit eu. Pe bine, Samsung nu m-a plătit. Și nu sunt fan-telefoane Samsung ever, dar asta este chiar genială. Și găsești pe uh, Iron Visits, cauți 5TU Stations, have new circular tube maps. Foarte tare. Și următoarea chestie legată de viața în Londra, care e numai una mică, ce să faci pe 10-11 februarie în 2024. Și efectiv acest podcast este înregistrat în 7 februarie, într-o zi de miercuri. Și sunt un milion de lucruri pe care le poți face, de cele mai multe ori te poți duce la teatru și alte chestii. Pe mine ce m-a interesat să văd la un moment dat este Dinosaur Revolution, să vorbesc despre asta puțin, și te poți duce în Horniman Museum la Forest Hill și are un dinosaur Revolution, sâmbătă. Te poți vedea faculă și vezi, dinozauri animatonici, care se mișcă, un fel de roboți. Și te duci în, efectiv, cum am zis, Forest Hill, în zona Forest Hill, la Horniman Museum, ca să vezi Dinosaur Revolution. Foarte interesantă faza asta. Și o altă chestie care mi-a mai mi-au ieșit puțin în evidență, mi se pare pe duminică, dacă mai uh, văd bine, e tea tasting. Pare o chestie interesantă. Și atunci e o expoziție de ceai la Horniman Museum și unde este... Îți oferă și tea tastings. La Horniman Museum tea tasting. E Da. .ac.uk Și o să și testez. Acum stau să mă gândesc unde ar fi. Location, conservatory in the gardens. Dă-mă, dacă mă ajung la voi. Dar ca idee. Cauți, de exemplu, uh, Sunday, Tea Tasting, Hordiman Museum și gratuit te poți pe acolo. E numai între 11 și 3, duminică. Acum nu te pot spune că Londra n-ar avea evenimente pentru absolut orice om de pe planeta asta. Și cam atât cu viața în Londra și sănătate cu evenimente, cu chestii. Hai să vorbim de știri curente, uite, avem ceva știri curente, o să trec așa foarte puțin în revistă. Ce am aflat de curând este faptul că regele Charles are, teoretic, zic ei care cancer, dar nu e cancer de prostată, ci undeva prin zona respectivă. Presa din UK nu vorbește de chestia asta, dar, în schimb, se pare că presa din SUA a reușit să afle că nu e cancer de prostată, de undeva prin zona respectivă și... E la vezi se pare și ci că este rezolvabilă treaba. Așa că tot ce putem zice e în sănătoșire gravnică. Seama, diverse seama, diferite tratamente ce ar trebui făcute. Din ceea ce știu eu, regele Charles este fan România, așa că să ne bucurăm pe de mai departe să aibă o viață lungă, să viziteze România și să vorbească despre România pe oriunde are ocazia. Așa că tot ce putem zice este sănătate Mă Mergem pe mai departe. Uite, ce am aflat de curând este că un om care a fost păcălit că va câștiga o tonă de bani la Cripto, la scamatorii de asta cripto până la urmă și-a obținut bani înapoi, după în 2 ani de zile. Și se pare că băncile sunt membre a unui coordină asta voluntar, prin care trebuie să informeze pe oameni și să-i blocheze pe oameni când oamenii vor să trans- transferă o tonă de bani către surse necunoscute. Și în cazul, în cazul omului ăstea Până la urmă a reușit, după 2 ani de zile, să obțină banii înapoi de la bănci. Bani într-adevăr, primii, primul aserii care au fost dați au fost pierduți, au fost furați. Și acum băncile au fost, banca a fost obligată să dea banii înapoi. După ce s-a dus la ombudsman și s-a judecat cu băncile și până la urmă a zis, măi, uite-te, efectiv trebuie să dați banii înapoi, pentru că te gândești că banca nu a făcut suficient de multe să le oprească pe om în, în, în a trimite banii, asta și prin trading standards în, și e vorba de Irlanda de Nord chestia. în Irlanda de Nord s-a întâmplat asta și cum îi zice, trading standards l-a ajutat pe omul ăsta până la urmă să-și obțină banii înapoi mă, o chestie și un sfat foarte simplu așa cum zic în, multe, în foarte multe locuri Că vine care vă la tine cu day de investiții care e absolut sigură care îți va dubla banii depozit pe alta fugi, du-te liniștit și dispari, ascunde-te nu vrei să, să discuți cu oamenii respectivi Firmele normale de investiții o să-ți spunem, că sunt șanse să-ți pierzi bani. Ăștia care vin cu scamatorii, se pare că aproape niciodată nu ți vor spune că ai șansă să pierzi bani, ci doar îți... primoară, și am văzut la un prieten neamnă așa pățit, primă oară îți cere să trimiți 200 de lire, îți face un cont din ăla online pe care te poți băga și apoi pe contul ăla online o să-ți arată, fac, după două zile, din 200 s-au făcut 370 de lire. După încă 2-3 zile s-au făcut 400 de lire și zice: "Băi, uite ce bine, ce, ce bine, crește." Și atunci ea de acolo, te vor bate la cap să mai trimiți bani, ca să vezi cum mai crește și mai trimiți încă niște bani, și ce mult crește, mai trimiți bani, iarăși crește, și până când te conving să trimiți toți banii pe care ai tu, pentru că vrei să te bucuri de ce știu, de de bani făcuți foarte repede. Și asta e capcana în care pică foarte mulți oameni, și când au început să trimită banii de pensii sau sume foarte mari, Scamatorii deja dispar. Pff, game over. Nu mai știi, nu mai dai de el. Game over. Au dispozit. Și un prieten de m-am asta. Nu există nimic numit free lunch. Nu există așa n lunch. Da? Mâncare gratuită. Efectiv nu există. Dacă ceva merge prea bine, să nu ai încredere ci să fugi, știi cum este. averea se face în muncă foarte dificilă și nimic nu vine depozit pe alta. Cam atât am avut de zis la, la punctul ăsta. Mergem pe mai departe. Uh, Poliția anunță, cel puțin în Londra ca lumea să reclame, adică să sună la poliție la 999 dacă dau vreodată de Cătălin Bostan. Se pare că în momentul de față omul ar fi homeless, așa se crede. Omul, cel puțin în poza, arătată arătat aici în Ibnix, în standard. Omul arată foarte sportiv, foarte bine făcut acolo, știi? Și probabil că... Uh, în momentul de față e de așteptat ca omul mic să fie homeless. Deci dacă îl cunoaște ceva pe Cătălin Bostan, e căutat de poliție, poza lui e peste tot și dacă îl vezi, probabil va trebui să anunți, cum îi zice, să anunți poliția la 999 și să nu interacționezi cu el. Și am pus asta aici, de ce? Nu pentru că românii ar fi mai rei decât alții. Nu punem problema asta, pentru că îți dai seama cât. 98% dintre pușcăria și din UK și mai mult sunt de lor. De lor britanici, născuți, crescuți aici minoritățile, gen români, polonezi și alte chestii, sunt mai puțin în închisare. Minorități, zic, din Europa, da? Dar, totuși, din păcate, uite că românii ajung în prim plan și nu pentru lucruri pozitive. Pe de altă parte, de seama, ai vrea să vezi și mai multe șiri pozitive în care și românii sunt înscoși și în evidență. Băi, uite ce chestie faină a făcut românul ăsta, știi? Dar aia vreau să zic că cât o chestie era făcută decât ce-a făcut omul nostru a înjuniat o femeie de vreo 48 de ani. Și acum este căutat peste tot. Și cam, cam asta este treaba. Îți dai seama. Când cineva face rele, este una-două scos în evidență. Când cineva face extraordinar de lucruri bune, poate, poate va fi scos în evidență sau nu. De-aia, știi, răul iese mai ușor la ideală decât pozitivul și de când face câte un român de asta, îți dai seama. Mulți alții vor fi afectați. Mergem pe mai departe. Ce aflăm e că pompierii care au participat la închiderea focului la Grenfell au dat în judecată și au câștigat 20 milioane, un fel de settlement cu tot de firme pe acolo. E interesant, își dai seama, toată chestia asta cu Grenfell a costat 70 de vieți și mai bine de jumătate de miliarde de lire. Pentru ce? Pentru un update sau un upgrade la clădire de vreo 50 milioane de lire. Mergi? Câteodată este scump să fii scârțat. Mergem pe mai departe. Ce aflăm este că a revenit Londra la normal. Adică printre lucrurile și bune și rele care se mai întâmplă, mai sunt anumite rele numite atacuri cu substanțe corozive. Gen, ce știu, acid, ceva de genul ăsta. Pune cineva clorox într-o sticlă și ți-l aruncă în nas. Da? Deci aia e, toată, e de, de, de punctul ăla să merge mai departe. Da. Cum îi zice? Cică, șeful poliției zice că sunt foarte rare asemenea atacuri cu substanțe coro- corozive. Ideea ce este că de exemplu, în Anglia și Wales a fost uh, înregistrate 710 atacuri cu substanțe corozive în 2022. Astea nu sunt exceeding rare, dar în limba omului nostru se, se pronunțează foarte rare. Băi, 710 atacuri cu substanțe corozive nu mi se par rare în nicio țară, în nicio noimă, în nicio, în nicio fel de situație. Bine, pe toată Anglia și pe, și pe Wales, dar... Uh, se pare că, uite, în 2022-2023, 82 de oameni au fost băgați în spital din cauza unui atac cu substanțe corozive. Și ce spune legea? Mi se pare posesia de substanțe corozive fără drept îl te bagă la un pe până la 4 ani. Și dacă ai folosit cum se zice, dacă ai folosit o substanță corozivă împotriva cuiva, atunci este tu, 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 sunt șansă să se primești pereapsa maximă închisoare pe viață. Tu îți dai seama, distrugi oameni. Și au fost uh, câteva situații din astea în care au fost popularizate. Deci modul în care au fost atacați oameni și o femeie la un moment dat, cu substanța de-asta coloziivă, i-a distrus toată fața și o parte din corp. Nebun, noi. Cum să ajungi în punctul ăla, sincer, efectiv, n am o mai mică idee, știi? Când îți vin chestii de-asta în cap, probabil, te duci, bine, să te duci pe Green Chain și să mergi de unul singur, sau vorbesc singur, probabil. În fine. Dar să-l Și e un tip care în zona Clapom, în zona aia Clapham, are cam un dat, o dată la câteva luni de zile, intră în prim plan. Auți știri. Cineva a fost înjungiat, va că a fost împușcat, ba a fost accident de mașină. În zona aia Clapham, se mai întâmplă. Plus, mai nou, uite, cu un atac chimic, un individ a atacat o femeie și copiii ei, nu știu ce s-a întâmplat acolo, e dat urmărit general și se bănuiește că, până la urma, e morcă, că a căzut acidul și pe el. Sau cu ce a aruncat prostul familiei. E, e cam trist, dar trebuie să te gândești că sunt și asemenea situații, da? În Jungier mai sunt. Oamenii se mai și împușcă prin Londa, întâi ei pe acolo. și chestii pe care nu, nu prea le cunoști așa, doar în, în dedesubturi. Mă mergem pe mai departe. În continuare, au loc protestele astea pro-Palestina. Mă, nu e niciun bai. Omul, oamenii sau o grupă de oameni vor să fie independenți aibă țara lor. Da, ceea ce e ok, însă nu susține terorismul, da? Și atunci totul de uh, proteste din asta cu, cu Palestina, nici unii dintre ei nu ai văzut să condamne ce a făcut Hamas, da? Faptul că au omorât 1400 de civili, faptul că au violat și ucis copii și femei, chestiile astea nu se discută în, în protestele astea și din punctul meu de vedere, în continuare, pentru mine protestele astea nu înseamnă nimic altceva decât susținere pentru grupare teroristă și s- sunt uh, proști utili numiți, gen uh, tot felul de grupuri din astea mai, uh, mai radicale, din uh, secțiunea bade feministe, bade LGBT, bade comuniști, chestiunile alea mai radicale s-au atașat cumva de, de uh, grupurile astea cu Palestina și Palestina sus în jos și neagă vehement, efectiv neagă vehement, violurile și crimele făcute la desa copiilor și femeilor de către Hamas și nu numai Hamas și cetățenii ai Gaza, când uh, când a fost uh, atacul din 8 uh, octombrie. Așa că, din punctul meu de vedere, evenimentul ăsta, da, oamenii să protesteze, dar să nu se aștepte o dată să aibă, să zicem, simpatie din partea celor din jur. Mergem pe mai departe. S-ar putea să fie un nou scrie nord în Londra, creat în curând, care să-l să rivalizeze șardul. Și ar putea arăta chiar destul de frumos cu grădina exterioară, cu copaci, cu alte chestii de genul ăsta. Și probabil prin 2029 va fi terminat și va ar trebui să aibă, nu știu, peste 300 de metri, dacă să mă gândesc bine. Foarte interesant, o să mergem și pe acolo. Tot am zis că ajung și la Bishop's Bishopsgate, dar încă n-am ajuns. Și la 22 Bishop's Bishopsgate este un free roof garden și te duci la ala la înălțimele cât 200 de metri sau ceva de genul ăla. Super, super tare. Așa că ce auzi din episodul ăsta de podcast? Că viața este și bună, și urâtă, și frumoasă, și amestecată, ca în multe alte locuri. Știi cum este? Uh, griji și bucurii ai în tot felul de țări. Știi cum e Poți să înlocui, poți să le învârți, să sucești, să-ți dai seama dacă este ceva potrivit pentru tine. Cunosc oameni care vor să se întoarcă în România și se vor întoarce. Cunosc oameni care s-au întors în România și par din România au plecat înapoi în sănătate și tot așa, au făcut un din asta. Știi? N-ai ce face, asta este viața. Și bineînțeles, în să asta s să scot în evidență nu să fugi de Londra sau uh, neapărat să vii obligatoriu și să spun băi, ce frumoasă este Londra, e... sunt câinii cu în coadă, nu. Și cu bune și cu rele să înțelegi, măi, uite, Londra este un oraș pentru toți și bun și rei, interesantă chestie, da? Și să înțelegi, să îți dai seama că discutăm de un oraș și o viață cu, în toată complexitatea ei și cu bune și cu rele pe acolo, înțelegi? Și e bine să înțelegi dacă e ceva pentru tine, potrivit pentru tine. Sunt atât oameni care vin în Londra sau în timp și pe vor să fugă. Să se ducă în lumea largă pentru că Londra nu, nu li se pare potrivit. Și într-adevăr, Londra are agitația agitația asta, are gradul de pericol mai mare, dar pe de altă parte are și un grad de acceptare mai mare. Nu te simți străin între oamenii ăștia. Sunt oameni care se duc la muncă, nu știu o babă, limba engleză, dar sunt, se duc fericiți în munca lor pe acolo. Și atunci e un oraș pentru toți, și bun și răi. Și, țin să repet, și bun și răi. <laughs> și rămâne să decizi tu dacă este ceva potrivit pentru tine. Până una alta am stat pe lunda, n-am de ce să mă plâng, bineînțeles muncesc, dar care vreau să-mi fie mai bine, vreau să învăț mai multe și să evoluez cât mai bine în viața asta profesională și așa mai departe. Și, știi cum e, adun bune și rele și până la urmă trage o concluzie și zici măi, înclâi mai mult pe partea pozitivă, pentru că altfel nu aș fi stat atât în echei. Și bineînțeles, sunt multe alte lucruri de rezolvat și descoperit. De exemplu, aș vrea să mă duc să vizitez ceva sate. din zona Londrei, dar și din afară. Și să mă acomodez mai mult și cu viața din afara Londrei. În Londra ești învățat într-un în ăsta, în afara Londrei oamenii sunt mai chill, mai prieteninți între ei, toată lumea știe pe toată lumea. Și atunci n-ar fi rău să te duci să vizitezi și în cazul meu să vizitezi mai multe locuri din, din Anglia. Sunt oameni care s-au venit în Londra și probabil niciodată n-au ieșit din Londra ceea ce e o greșeală. Am ieșit de câte băruri, dar vreau să și mai mult. Și aia zic. Deci tot ce zic aici nu e să te sperii, nici să ascund, ci să prezint lucrurile în modul care mi se pare mie că ar fi relativ obiectiv. Bineînțeles, prezint din punctul meu de vedere pe subiectele care mă interesează. Și de-aia am și pomenit de înjughieri, de atacuri chimice, teroriste, tot felul de alte, cum pușcături și alte chestii. De ce? Pentru că am plecat, în mintea mea de om blegoman, fără să mă informez extraordinar de tare, în 2015, m-am dus să nu de acolo, sigur, e siguranță mai mare, e totul mai mișto, toate cele, neștiind la ce să mă aștept în Londra. Și de-aia povestesc că alți oameni să știe, nu să-i alung sau să-i sperii, să știe și e de faptul că ok, viața, locuitul, trăitul undeva, e complex, indiferent de oriunde te duci pe planeta asta. Și cam atât, uite că ajungem la finalul de episod de podcast, am vorbit despre NCS Moarta pasiunii, că noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes.